Скъпи брати и сестри и приятели, нека в началото на нашето поклонение да спазваме всички необходими изисквания, които все още са валидни и за които съм сигурен, че вече ни е втръснало да ги повтаряме. Но най-важното е да погледнем нагоре, откъдето иде помощта ни. Нека да се изправим и да призваме Божието име в началото на нашето поклонение. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не, не се не повяхва, запазено небесата за нас, които с Божията сила сме пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време, в което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако необходимо в разни изпитания, с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че ни възраждаш за жива надежда, чрез възкресението на Господ Исус Христос от мъртвите, че ни помагаш да погледнем на наследството, което си приготвил за нас и за това, че с Божията сила, чрез Святия Дух, ние сме пазени чрез вяра за спасение което е готово да се открие в последно време. И когато преминаваме през изпитанията на последното време, ние те молим да ни дадеш както крепка надежда, така и силна вяра и радост, когато сме заедно в Твоето присъствие, защото имаме гаранцията на Твоето обещание, че си между нас, да бъде прославено Твоето име. Господи Исусе, амин. Докато хористите заемат местата си за а, а, водане на поклонението. Искам да ви кажа, че тази сутрин повечето от песни те ще бъдат от текстове на Фани Кросби. Автор на много химни. Днес изключение една, те ще бъдат а, пред нас. Ще ги видите на екрана а, Те са също и от песнарките. Фани Кросби е преживяла три ключови трудности в своя живот, които в крайна сметка отформят нейния характер. Малко след нейното раждане тя ослепява поради лошите грижи на незаинтересован лекар. Второто, живяла е разделена от мъжа си дълго време, без разбира се да имат развод по определени причини. И третото, единственото дете, което е имала, е починало невръсно. Тя завършва Нью-Йоркския институт и преподава английски история. Била е много добър оратор и е била една от най-известните жени в САЩ. Написала е над 8000 химни в своя живот. Един проповедник със съчувствие веднъж отбелязал «Много жалко, че Господ ни ти е дал зрение, след като ти е обсипал с толкова много дарби». Фани Кросби отговорила, знаеш ли, ако при раждането си бях помолила 
да отправя молба, щях да поискам да съм сляпа. Защо? Отговорил чуденец събеседник. Защото когато отида на небето, първото лице, което видя, ще бъде на моят спасител. Тя имала изключителна енергия. Починала на 95 години, но излежала с 20 години по-млада. Тя казва, хората излеждат възрастни и стари, защото са безрадостни. Радостта, веселието дава жизненост. И нейните песни са белязани с това. На Бога дай слава! Следващата песен е Аз съм уверен, Исус е мой, под номер 368. 
Историята за написването на песента е много обикновенна. Един ден госпожица Кросби гостувала на своята приятелка Фибинап. В дома е бил инсталиран най-големият за времето си домашен орган. Домагинята изсвирила на гостинката мелодия, която наскоро композирала и поискала нейното мнение. Какво ти говори мелодията? Аз съм уверен, Исус е мой. И в следващите минути текста бил готов. През 1873 година тя става един от най-известните евангелски химни. Една по-съвременна песен в Господа е изворът. 381. Господа е изворът на сила и живот, казва Давид в 36-тият псалом. В Господа е изворът на святост и на мир. В Господа е моето прибежище в беди.
вземете местата си и ще ви предложа едно кратко видео, което някой от вас вече са го гледали, но тъй като е много специално, бих искал да не го пропуснеме. Зависи в кои ръце сме. А ние знаем какви ръце сме. В най-безопасното място. И това е следващата песен на Фанни Кросби, 384-та.
Амин. Сега ще с користите могат да вземат местата си, а ние ще се изправим да, прочит... да чуеме от книгата Съди, глава 9, от стих 7 на там. А когато съобщиха това, за това на Йотан, той отиде и застана на върха на хълма Гаризин и извика силно «Послушайте ме си хемски мъже, за да ви послуша и Бог». Веднъж дърветата отишли да помажат цар, който да владее на тях и е, предложили на маслината «Царувай над нас». Но маслината им отговорила Да оставили маслото си, чрез което отдавам почет на Бога и на човека, за да отидат да се развявам над дърветата. Тогава дърветата казали на смокинята, ела и ти царувай над нас. Но смокинята им отговорила, да оставили сладостта си и хубавия си плод, за да ида да се развявам над дърветата. После дърветата си обърнали към лозата, ела и ти царувай над нас. Но лозата им отговорила, Да оставили виното, което весели Бога и хората, за да ида да се развявам над дърветата. После всички дървета казали на тръна. Ела и ти царувай над нас. А трънът отвърнал на дърветата. Ако наистина ме помазвате за цар над вас, елате, подслонете се под сянката ми, ако ли не, нека излезе огън от тръна и изгори ливанските кедри. И така, Праведно и справедливо ли постъпихте, като направихте Авимелех цар? Добре ли се отнесахте към Еровал и към дома му, така както би съответствало на доброто, който той извърши? Защото баща ми воюва за вас, изложи на опасност живота си и ни избави от ръката на Мадиан. А днес вие възстанахте против бащини Мидон и склахте върху един камък синовете му, 70 мъже и поставихте Авимелех, син на слугинята му, за цар на мъжете на Сихем, само защото ми е брат. Затова, ако днес постъпихте праведно и справедливо към Гедеон и дома му, то радвайте се. И нека се радва Авимелех на вас. Но ако не, нека излезе огън от Авимелех и да изгори Сихемските мъже и от дома на Мило. И нека излезе огън от сихемските мъже и от дома на Мило и да изгори Авимелех. Тогава и оттам избяга и отиде да живее в Вир, където остана поради брат си Авимелех. Амин. Нека да имаме предвид във времето за молитва майката на нашата сестра Елка Златева, която спешно се е наложило да отиде в болница в разлог. Също така да се молим за майката на брат Олег, която трябва да постъпи в сряда за операция. Ека Бог да се намеси в тези случаи, както и за останалите болни измежду нас, които, а, които ги имаме в, в ума си. Господи, благодариме Ти за Твоите обещания, че Ти изпращаш Словото Си, което изцелява. Благодариме Ти за Святия Дух, който вече е изпратен и който действа в сърцата ни, като ги осветлява, открива всичко, което е нечисто и всичко, което трябва да бъде изповядано. Потиква ни 
да предадеме живота си цяло на Тебе, потиквани да вършиме Твоята воля, като ни дава способности за това и те не са от нас, те са от Тебе. Благодариме Ти за средството на благодат, като, което е покаяние, което е молитвата, което е изповедта на вярата. Благодариме Ти за общението на светиите. Една част от Твоето тяло не е тук, но ние сме свързани чрез връзките на Твоята любов и чрез духът, си, духът Ти, който, за който няма прегради. Благодариме Ти за обещанията, че никой не може да не градне от ръката Ти. Молим се за това да не дадеш покорство, да изпълняваме Твоята воля, която сме чули и сме разбрали и сме казали амин. Но много често падаме и нямаме сили. Затова те молим. Благословини. Още и още с Твоята многоразлична благодат. И тази сутрин те молим за това да ни... Не само да ни учиш от Твоето Слово, но не ли дадеш сила да го изпълняваме в нашия живот. Благодариме Ти за това, че ни запази от тази коварна болест, която порази много хора по целия свят. Благодариме Ти за това, че си поставил и добри ръководители, които да наставляват как да бъдем пазени. Благодариме Ти за това, че Ще ни пазеш и за бъдеще. Давай ни мъдрост и разум как да действаме в тази ситуация. Но още повече, давай ни сил да бъдеме Твои свидетели за хората около нас в нашата сфера на влияние, които, които е, са толкова притеснени и които, които ще продължат да живеят в безверие, когато отмине е, тази криза. Дай ни смелост да бъдеме Твои свидетели там, където ни поставяш. Молим се, специално за тези две нужди, които представихме, майката на сестра Елка и майката на брат Олег. Молим те да ги благословиш. Едното е инцидент, другото е планирана операция, но всички те са в Твоята ръка и Твоето Слово нека да ги докосне и Твоят Святи Дух да ги подкрепи в... В, 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 там, където се намират и където ще отидат и Твоята ръка да води а, диагнози, лечение, опериране, възстановяване. Молим се, Господи, за всички други. Молим се за това да ни дадеш онзи смисъл, който понякога губим. Онази надежда, когато заради съмнение а, с, а, изчезва И тази пълна вяра, която ни е необходима да продължим. И затова се молим с тази молитва, молитва с която ти ни научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Плябат наш насъщни, Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство.
і сілата, і славата вовеки. Амінь. Скъпи приятели, брати и сестри, книгата Съди е наименувана на 12 мъже и една жена, които служиха като Съди в периода на... от смъртта на Исус Навин до а, първият пророк и последен съдия Самуил. Книгата е написана най-вероятно в периода на монархията, тъй като една фраза се повтаря четири пъти в тази книга в уния дни нямаше цар в Израел. Но също така този израз продължава, от което разбираме каква анархия е съществувала поради това. Всеки правеше каквото му се вижда угодно. Съдиите, които Бог издигаше, бяха хора с слабости, недостатъчно изградени лидери, такъв какъвто беше Моисей и Исус Навин. И те бяха по-скоро местни водачи в определени области на Израел. И ако търсим главна убедителна тема на книгата, то тя би била отстъпването от вярата и удивителната благодат на Бога във възстановяването. И тук е подходящ стихът от книгата Причи, 14 глава, 34 стих. Правдата възвишава народ, а грехът е позор на племената. Историята в тази книга се повтаря. Децата на Израел правят зло, отричат Бога, следват собствени удоволствия, отдават се на идоли. Тогава Бог допуска поробител, те стават роби, После изикат към Бога в отчаянието си, той ги възстановява, Израел е освободен и продължава да служи на Бога, след което отново следва същия цикъл. И когато четеме цялата Библия, не само книгата Съди, ние виждаме това колело на историята да, се, да продължава. И изобщо философията на библейската история може лесно да я проследим и в нашата национална българска история. В девета глава, след освобождението и изтаруването на заближителния седя Гедеон, се издига един негов син, Авимелех. Той е узурпатор, братоубиец и някои следователи казват, че той дори не се счита за съдия, макар че е управлявал три години. Казва ни се, че Бог осъжда Авимелех за ужасните неща, които е направил. Осъжда и хората на Сихем, които му помогнаха да стане съдия. И последва гражданска война, защото имаше много противници. Разказът става интересен, когато разбираме, че 71-ият син на Гедеон и оттам се скрива, когато убиват неговите братя и единствено се спасява. Когато Йотам разбира, че сихемските мъже оставили, поставили Авимелек за цар, той отива и застава на хълма Гаризин, едно забележително място в Израел, и започва да вика много силно, като разказва тази притча за маслинята, маслината, смокинята, лозата, тръна и дърветата. Приложението на тази притча за сихемските мъже е било право в целта. 
Вие постъпихте несправедливо спрямо Гедеон, като допуснахте Авимелех за цар. Нека излезе огън от вас и да изгори Авимелех. Това се случва и в края на третата година на практика. Както осъзнавате от този текст, няма как да избягаме от някои политически полуки, но те така или иначе са неизбежни. Обаче бих искал повече да поставя ударение върху Божия народ в Стария Завет и Божия народ в Новия Завет, между Израел и между Църквата Христова и да видим какви важни уроци има този текст за нас. Притчата, по принцип, е любимо средство за предаване на каквото да е послание и получение от най-дълбока древност. Знаете, че сам Господ Исус Христос в своите слова издига този начин на получение до съвършенство. И в Евангелията са записани много от Христовите притчи. Не ни е известно дали и оттам сам е измислил тази притча или използвал вече популярната по негово време басня. Може би някоя от известните от творчеството на древния езоп. Притчата на Йотан изглежда като приказка, но не приказка за деца, а приказка за възрастни. Той говори за четири вида дървета, на които гората, дърветата от гората им предлагат да поемат управлението. Първите три – маслиня, смокина и лозата – отказват. Накрая всички дървета предлагат престола на един храст, на един трън, който отговаря многозначително. И нека сега да се спрем по-отделно на, на тези дървета. Като първата група <към> ги обединявам като символи на Божият народ. Това са маслината, смокинята и лозата. Тези три растения са измежду най-ценните земеделски култури в Палестина, защото осигуряват важни плодове за изхранването и за живота. Маслината е едно от най-ценните дървета за древните евреи, пък и за днешните, което се споменава за първи път в книгата Битие, 8 глава. В 11 стих, когато приключва потопа, но изпраща гълъб и той се връща обратно в новия ковчег с маслинено клонче. Маслината се цени като източник на доходи заради нейната хранителна стойност, заради маслодейността и на плодовете и Зехтинът също е важна съставка на много мехлеми, балсами и дори като лекарство. Но плодът на маслината в диво състояние е дребен и лош. За да стане плодно дърво, полезно дърво, маслината трябва да се присъди. Питомен, питомен кален а, се присажда на дива фиданка. Тези от вас, които наскоро са чели посланието на апостол Павел към римляните, в 11-та глава, 17 си, той говори именно за това. Маслининото дърво е преобраз на Израел, а дивата маслина е църквата, която е присъдена. Всичко, което имаме ние с вас, като църква, като вярващи, си корнива факта, че Бог призова Авраам, Исаак и Яков и че те от народа Именно от народа на Израел Той даде Исус Христос, нашият Господ и Спасител. Важното тук е, че те бяха отхвърлени поради своето неверие. Ясно казва апостол Павел, но ние не стоим пред Бога на тяхно място заради своето си достоинство, 
заради формалното си църковно членство или за много добрия си живот. Ние сме приети от Бога само поради една единствена причина – вярата в Исус Христос. Маслината. Вторието дърво от тази първа група е смокинята. <към> Няма нужда много да я описвам, тъй като в двора на църквата отстрани имаме а, и се радваме на нейните плодове през лятото. В Лука 13 глава а, Исус използва смокинята, за да я включи в още една притча. Става дума за едно безплодно смокиново дърво. Собственикът на смокинята очаква тя да дава плодове, но е разочарован от безплодието й. Той има неоспоримо право да убира от плода й или да я отсече. Градинарят, в случая Исус, служи три години и не вижда никакви плодове. Бог обещава благословение на Израел, ако ходят в светлината, която Той им е дал, но също и проклятие, ако отхвърлят светлината. И този народ получи толкова специални грижи. Както а, смокинята се а, окупава, от, наторява а, полива, той толкова се грижеше за благовестите на този народ. Би трябвало да има плод, но няма, за съжаление. Израел отхвърли Исус, Исус и дори каза, Нека Неговата кръв да бъде на нас и на чедата ни. И знаем, Израел опита Божия съд и беше разпръснат между народите по света. И още един случай с Мокиново дърво, който допълва картината и символиката на Божия народ, само че той е описан от евангелист Марко в 11 глава на своето евангелие. Исус и учениците идват от Витания, втория ден, когато Исус влезе в Ерусалим. И този инцидент предизвика много спорове. Исус разчисти храма и прокле смокиновото дърво. И когато те се връщат, виждат, че той е съхнал. В случая, тук имаме една духовна истина. Израелтяните разполагаха с външните листа на една религия, дадена от Бога, но е липсвал духовният плод. Обаче чуда се дали същото не се отнася и за църквата Христова днес. Господното послание до църквата в Лаудикия беше именно това. Те не са имали нищо, въпреки че са смятали за много велики. Били са бедни и слепи, нуждали се си от мехлем, за да им се отворят очите. Святия Дух не е ръководил служението в църквата в Лаудикия. Можем да кажем, че голяма част от традиционните либерални църкви са точно такива. Плодът на смокинята, както и плодът на маслината, за която вече говорихме, обаче има, имат и друг аспект. Могат да бъдат разглеждани като добрите дела на християнина. Говорим за онези добри дела, които са резултат от спасителна вяра. Защото вярата и спасението са дарови от Бога, за които можем да благодарим. И естествено е вярата да доведе до добри дела. Призивът на Иоанн Кръстител, когато той кръщаваше, беше «Принасайте плодове, достойни на покаянието си». И още един 
още едно дърво от тази група е лозата. Още един символ на Израил и на църквата. Споминава се често в писанието и то не е рядко символично. Пак в битие, само че в 9 глава, в 20 стих, се говори за лоза. В Арарат, когато Ной след потопа прикали с гроздовия сок. Лозарството се развива в Ханаан още много преди завладяването му от израелтяните. Казва се за Милхиседек, който поднесе вино. От сведенията на съгледвачите преди завладяването получаваме една страхотна информация. Долината Есхол, между другото на еврейски Есхол означава грост, както тогава, така и днес е особено плодородно място за лузите. Наистина трябва да се полагат много грижи за лозито. Всяка пролет то се подрязва. В Евангелие от Йоан 15 глава си говори за това. Мъжете в Стария Завет се казва, които са заети с гроздобера и с грижата за лозите не подлежат на военна служба. В лозовете масиви не се разрешава ситбата на други растения. Всяка седма година лозито трябва да се остави на угър. Освен, че от него се прави вино, което между другото е символ и на радостта в писанието, гроздито е важна съществена част от храната на евреите, което осигурява желязо и други минерали. Стафидите с основен, основна храна и се съхранява под формата на стафидини питки. Както казах, лозата символизира богоизбрание народ. Те са лозата, която Бог е извел от Египет. В Псалом 80 си казва това. И е, ги е засадил в плодородна земя. Имали са всички условия да дадат превъзходен плод, но вместо това те са родили дивогрозде. За това ще бъдат предадени на враговете. Има поне пет притчи на Исус Христос, които са свързани с лозите. Трябва да подчертаем факта, че самият Исус Христос описва себе си като истинската луза, от която всички вярващи са неразделна част. Всички ние сме пръчките, част от тази луза. И така, нека да обобщя с думите от притчата на Йотан. Трябва ли да изоставя моят полезен и плодоносен призив. Извисимо, дали е скъпоценното масло, дали е сладкият плод или питието, което висели, за да поема едно безполезно занимание да се развявам на дърветата. Какво е да се развяваме на дърветата? Да вършим суетни неща, несъществени, нещо, което не са, не са част от нас, за което сме Творецът ни е предназначил. Какво ще отговорим? Ще следваме ли своя призив от Господа или ще се развяваме? Но ето, че има още един представител на, така, на, на фауната, на флората. Трънът. Трънът. В Палестина има различни растения и храсти с остри бодили и те имат най-различни наименования. Тръни, глогове, драки, бодили, репии. 
съществуват над 20 различни думи за да описват този тип растение, от които има голямо изобилие в сухата палестинска пустош. Разрушителната природа на трънете се описва красноречиво в две евангелски притчи. Специално в нашия текст от притчата на Иотам думата е лициум, което се превежда като драка. Вече казахме кой олицетворява този бодлив храст. Това е Авемелех конкретно. Разбира се, който е син на сихемска наложница. Явно той е мразил баща си и неговата злоба се превръща в един реваншизъм след неговата смърт. Проблемът е в характера на водача и в неговата неспособност да води в правилна посока. По принцип, един трън може да даде много силен огън, ако го запалиш, но той не може да даде качествен плод. Странно, но хората в света имат наклонност да приемат именно такива водачи, които са с характер на трън. Според приказката на Иотан, този трън, Авимелех, приканва всички дървета да се подслънят под сянката му, в противен случай ще излезе огън от тръна и ще изгори ливанските кедри. Тук имаме няколко абсурда. Как може дърветата да се подслонят под нищожна сенчица на един такъв храст? И още по-лошо, дори някой да се свият там, болката от неговите тръни би била ужасна. Друг абсурд. Как може огън да излезе от тръна и да запали цялата гора? Това, което се опитва да каже и оттам е следното. След като дърветата, т.е. гражданите на Сихем, са извършили нещо абсурдно, правейки тръна цар, тогава е възможно и огън да излезе от тръна и да изгори всичко. Има интересен паралел между Авимелех и Хитлер. Казва се, че и двамата са изпитвали силна омраза към своите бащи, което се прехвърля и към останалите хора. И двамата идват на власт чрез брутално елиминиране на техни противници. И двамата са били морално деградирали, безцеремонни. Авемелех с хората от Сихем и Хитлер с германските индустриалци и банкери. И двамата са довели страните си до пълно разрушение. И двамата умират от позорна смърт. Нашият Господ Исус знаеше за тази склонност на хората да игнорират Божията истина, за да последват зли имитатори на водачи. В Евангелието от Йоанн, 5 глава, 43 стих, Исус казва «Аз дойдох в името на Моя Отец и не ме приемете, но ако дойде някой друг в Своя име, него ще приемете». Със сигурност, голяма част от тълкователите смятат, че това пророчество се отнася за антихриста, който ще дойде и ще допусне със своите измами хората да го последват. Ако отхвърлиш Христос, ти приемаш антихрист. Днес, когато на власт е добър управник, хората казват ей, този човек Бог го издигна. А и какво да кажем за лошият управник? Казва, Бог му позволи да се качи на трона. Защото принципът в словото е добър свещенник, добри хора, добър народ. Или казваме, заслужаваме си управниците. 
Принципите вържат и днес. Така че, нека да приемем Йотан по друг начин. Йотан не е просто разказвач на басни, а човек, който наставлява и църквата Христова. С каква загриженост ние трябва да, трябва да действаме при подбора на тези, които ще бъдат поставени като водачи в църквата или водачи на служение? Излежда по-често трябва да четем първо Тимотей, трета глава или Тит, първа глава, където се описват качествата на водачите. Трните са символ на ужасните последици от греха. Не случайно, венецата нашият Господ Исус Христос бе от тръни. И някак си тази символика е много силна. Там на кръста, когато умираше за нашите грехове, той бе с трънен венец. Той понесе върху себе си последиците от нашия грях. И той е нашето спасение. За да не бъдем поведени в лоша посока от тръна. И накрая да поговорим за дърветата от гората, които поставиха Авимелех, трънът, за цар. Именно те са дърветата от притчата на Йотам. Няма да е пресилено, ако кажем, че хората на Сихем, не само хората на Сихем, но и целият Израел, са отговорни за завета с Господа. Проблемът на Израел в онзи исторически момент, а и след него бе, отхвърляне на завета, който Бог сключи с тях да бъдат Божий народ за Негова слава и да бъдат за благословение на другите народи. Историята като цяло е урок за това какво се случва, когато не останеш верен на завета. <към> Обаче Бог имаше спасителен план и този план бе в Исус Христос. И виждаме Неговият суверенитет над всичко. Същото е с църквата. Отстъплението от вярата на много хора тъй наречени вярващи хора, също е факт в историята, но това не може да провали божественият план. Нашето общество забравя всички добри неща, които вярата в Христос е донесла през вековете на нашият народ. Какво виждаме днес? Развлекателният бизнес, хазарта, дори спортната индустрия са създали среда, където провокират мисленето за един лек живот с много малко труд. Виждаме резултата от натрупания грях. Нашите грехове имат своето измерение отвъд поколенията ни. Ако греховете не се оставят и изповядат, те се отразяват на семействата, на обществото и на целият народ. И плодовете на неправдата и на греха не озряват винаги в едно поколение, но те често се прехвърлят и се берат от следващото. Това го виждаме днес, през тези последни години, и те са резултатът от едно дълго атеистично управление. Но въпреки това има благодат, която преодолява всичко в областта на верните, в областта на избраните, в областта на остатъка, за което писанието говори. Преди около 70 години, в концентрационния лагер Аншвиц един евреин оцелява, намирайки се непрестанно между живота и смъртта. Той е бил психиатър. Името му е Виктор Франкъл. Наблюдавайки около 
онези, които около него умират и тези, които оцеляват, той прави едно заключение. Тези, които оцеляват, не оцеляват благодарение на тяхната физическа сила, а благодарение на силата, която идва от целта, която са си поставили да следват в живота. И той след това пише една книга «Човешкото търсене на смисъла», подчертава как е отрил този фундаментален аспект на човешкия характер. Той казва, когато си изясним за себе си въпросите «Защо?», тогава можем да намерим изход с въпросите «Как?». Първо е «Защо?» и след това «Как?». Той казва, човек може да запази духовна свобода или независимост на ума, дори в ужасните физически състояния и физически стрес. Той загубва своето семейство, но тази загуба му позволява да се фокусира на целта на неговия живот. А каква била тя? Целта му била да помага на другите да намерят смисъла на собствения си живот. Надеждата в сърцето дава пространството, от което ние се нуждаем, за да може смисъл да дава мотивация за живот и за служение. Понякога излежда, че злото обзема всичко около нас и като че ли Бог се, си е взел вакансия, както се изразява един автор. Корупцията излежда на всякакво ниво, неморалните хора са навсякъде, на всякаква позиция. Важното обаче е християните да отстояват библейските истини, независимо от всичко. Защото ако се подведем по някой съвременен авемелех, ще ни последва от частта на сихемските мъже. А отстъплението на християните не може да отслаби Божия суверенитет. Той все още контролира събитията, независимо дали хората разбират или признават това. Маслината Смокинята и лозата трябва да продължават да дават своите ценни плодове днес. Независимо колко тръни има около нас. Скъпи брати и сестри, приятели, ние от коя група дървета сме? От тръните или от плодните дървета? Будем ли всички около нас или принасяме плод за царството? За този, който ни е насадил в градината си. Несъмнено, ние сме част от една по-голяма група дървета, т.е. от нашия народ, за което ние купнеем повече и повече те да опознаят Спасителя. Но ние имаме една мисия от Твореца и ще не можем да я забравим и не би трябвало да я пренебрегваме. Той трябва да ни подрязва, колкото и да не ни си иска. Той трябва да ни присажда, но това е защото очаква от нас повече плод повече траен плод. Новороденият християнин не е просто част от гората, а този, който е чул призива от Бога за спасение и го е последвал в цялото си сърце. Той е този, който има ясен призив за служение. Според дарбите, които Святия Дух ни е дал, всеки един от нас може да е маслина, може да е смокиня, може да е лоза. Ти и аз ние имаме своята отговорност чрез плодовете да бъдем свидетели за Исус и за пътя на спасение на цялата гора. Бог да ни благослови. Амин. Господи, благодарим Ти за а, това, че Ти си ни дал всичко, което е необходимо, за да Те познаем 
и да живеем един достоен живот, един смислен живот, един целеустремен живот на поклонение и на свидетелство за Тебе. Дай ни тази сила, от която се нуждаеме, за да продължим напред. Нека да бъдат насърчени тези, които, които са ободени от злото. Молим Те, благослови този народ. Бъди с църквата си. Пази ни. В Твоето име се молим и викаме. Амин.
Амин. Ще следваме Господа. И нивга назад. А, преди съобщенията, а, пак бих искал, както преди две седмици, да призва, ако някой има желание да сподели как се е справил през тези дни а, на вируси, как Божията помощ едва дошла към него, дори ако трябва да сподели нещо лично, с какво се е преборил или му е било много трудно. А, разбира се, ще, ако има някой готовност да каже, за да насърчи някой, може да го направи сега, накратко. Има ли някой, който бих искал? Сестра, заповядай, ти си ни... Сега е добре ли? Добре е. Ти си на годините на Фани Кросби и излеждаш по-млада. С 20 години както не е. Искам да споделя онова, което е било с положителен знак и ми е донасяло радост. А, имало и неща, които не са чак толкова весели. Та да кажа за положителното. Случило се е така, че в моя дом има четири поколения музиканти. Браво! И ежедневно, ежедневно слушам музика. Аз в кухнята готвя обеда и си тактувам това, което свирят. И, и до ден днешен благодаря на Бога за това, че имам наслада от много хубави неща. Музика. Слава на Бога. А, наистина през тези години, бих казал и месеци на изолация, а, Музиката, особено християнската музика, която е достъпна чрез интернет, е нещо, което освобождавало духа ни и е отпусвало така напрежението и е запълнена една голяма нужда. Някой друг? Там пак дъното, цитра, виолета. Христос възкресе. Истина. Преди няколко дни в магазин съм си изпуснала портофела с документи, но благодаря на Бога, че нищо не е случайно, намерила го жена, която е съседен блок на ематълка. Питала за мен, там съседи, звъни някой на звънеца, млада жена, каза, ти ли си Виолета Евангелистата? Викам, да, аз съм. Гледаше ме странно, така с подозрение, Викам, няма страшно, миличка, заповядай вътре, ще поговориме. Влезе вътре, говорих и за Бога, подарих и новия завет. Тя остана много благодарна. Сега, вчера, не вижда и отдалече ми вика, слава на Бога, викам, слава на Бога. Бог е велик. Така. Колко е хубаво и колко е приятно да живеят братя в единодушие. Като свещено миро, което се стичаше по ароновата брада, която течеше по полите на одеждите му. 
като сионската река, която се стичаше от сионските хълмове, където Бог е заповядал благословението живот до века. Амин. Амин. Чудесно. Ако има някой да действа, защото почват съобщенията. Почвам. А, сестра Йоанна. Обърни се обратно. Във време на изолация, всъщност аз имах възможността да контактувам с много повече хора, отколкото когато съм на работа. Просто така се случи, че чрез интернет и изведнъж дори вкъщи много родители непрекъснато се свързваха с мене по повод на децата. И така че всъщност изобщо първо не бях изолирана. И втори имах една много забавна случка, защото си бях при моето семейство в родното ми място, Дряно, където малък град всичко се знае. И аз тръгвам да разхождам баща ми и гледам едни хора как отстрани така ме поглеждат и викат, бе, тая не се ли страхува да се разболее? И другия човек казва, бе, тя вярваща не е, Господ я пази. Няма страшно. И така че това, което ме насърчи в този момент, че наистина Бог ни пази. Амин. И когато хората знаят, че сте вярващи, пък това помага и на тях. Това е което иска да споделя. Добре, благодаря. Продължаваме да се пазим. И да разчитаме на Бога. Така. Богослуженията според бюлетина следващата неделя, а в среда има молитвено събрание, следващата неделя 24 май. О, каква дата? Благодарение на това, че се пада в неделя, в понеделник ще почиваме. На 25, да. Пастер Алексия ще говори за просветление на грешните. Той продължава втората глава на Евангелието от Марко. В среда от 20 часа Духовният съвет ще има своето заседание по скайп. Вестник за Орница, освен, че електронното издание на Април е факт и всеки може да го види там, Днес имаме и мартинския книжен брой, който беше забавен заради невъзможност да се отпечатва и да се разнася. Както и априлския ще бъдат отпечатани последователно, но и в края на следващата седмица можем да очакваме и следващият брой на майския брой, нали така, майския брой на на Вестник Зорница, само че в електронен вариант. Тоест, днеска имаме мартинския брой, очаквайте до края на седмицата и майският в електронен вариант. Библейските групи постепенно се възстановяват. Групата на пастер Димитър Количев започват от вторник, 19. Вие знаете, от 18 часа. Нашата група, която аз водя, също вторник от 18.30 сме ние. Започваме и групите на пастер Алексиев по събота и вторник. Хората от неговата група знаят и постепенно възстановяваме всички групи. Разбира се, с спазване на дистанция, с необходимите средства, ако необходимо, ако сме повече хора, предлагаме, настояваме дори да бъде в по-голяма зала, по-голямо помещение, така че да има разстояние. За това е възможно. 
Последната песен, която някои от вас с нетърпение очакват, приготвили левчетата си, не стотинките, левчетата си, е изкупен уистина чудна. 197-а, тя е отново с автор на текста Фани Кросби. Фани Кросби пише тази песен на 60 годишна възраст. Между другото, тя започва да пише на 40 годишна възраст. И с това, може би, насърчава някои от нас, които са още не са почнали да пишат. Уилям Кърк Патрик е създал мелодията на тази песен. Веднъж била запитана, има ли някоя специална песен, която говори за твоята опитност на обращение? Тя казала, аз бих искала да напиша много песни, които изразяват радостта от спасението. Но тази е много специална за мен и тя запяла със своя хубав сопран песента Изкупен, о истина чудна. Нека и ние да пеем с тази радост, която подобава на спасение.
благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъде и пребъде всеки един от нас, домовете ни, с децата ни, с църквата на това място, църквата в София, в България и по целия свят, сега и през вековете. Амин. Amen.